0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir le bilan du mois d'août et le bilan de l'été sur les marchés avec une série qui commence à prendre de l'ampleur pour les marchés actions en Europe notamment, qui nous intéresse particulièrement 7 mois de hausse d'affilée pour les marchés européens, même si la note de la dernière journée, de la dernière séance du mois d'août est légèrement négative, on affiche quand même sept mois de hausse consécutifs en Europe, ce qui n'était plus arrivé depuis 2013 voilà pour la situation en surface sur les marchés, ce qui ne doit pas enlever certaines grandes Question de rentrée, on va s'interroger avec nos invités de Planète Marché dans un instant sur la Chine. Est-ce que la question chinoise est en train de prendre une nouvelle tournure entre la grande reprogrammation sociale initiée euh, il y a quelques mois maintenant par le pouvoir à Pékin, Xi Jinping en haut lieu, et le net ralentissement conjoncturel qu'on peut observer en cette euh, fin d'été. On a vu les dernières enquêtes officielles euh, en Chine qui montrent quand même une, une Brutale dégradation, que ce soit sur la partie industrielle, manufacturière, mais également sur la partie des services. Bref, une question qui euh, s'invite dans les thèmes de rentrée. On en parlera largement, je le disais, avec nos invités dans quelques minutes. On parlera des marchés et puis on parlera de ce match éternel entre la croissance et la value, le match des styles sur les marchés. Alors bon, il n'y a pas eu franchement match sur les dix dernières années. La croissance a été le grand pourvoyeur de performance pour les investisseurs et pour les, les gérants. mais c'est vrai que la Urgence pendant quelques mois de la, du style value soulève peut-être quelques interrogations. Est-ce le bon moment encore pour rentrer sur la value Faut-il revenir sur la, la croissance, la croissance d'hier, les GAFAM Y a-t-il d'autres thématiques que la croissance des dix dernières années Ou y a-t-il une troisième voie entre la croissance et la value On en parlera spécifiquement dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique à partir de 17h45 avec les équipes d'Ociam qui seront avec nous en pleine Mais d'abord, comme chaque soir pour entamer l'émission, le résumé complet de la journée sur les marchés, les infos clés avec Alix Nguyen.
2: Il aura suffi d'une petite déclaration d'un des membres de la BCE pour que le CAC 40 rougisse. Peu avant 13h, l'économiste et gouverneur de la Banque nationale d'Autriche, Robert Holtzmann, s'est exprimé au sujet de la BCE qu'il estime être en mesure de réfléchir à réduire ses achats dans le cadre du programme d'urgence face à la pandémie et d'ajouter qu'une discussion à cet effet entre membres de la BCE est envisagée lors de la réunion des 8 et 9 septembre. Il a par ailleurs rappelé que ce programme ne devrait pas faire office d'outils afin d'augmenter l'inflation dans la zone euro. Dans cette même lignée, hier, François Villeroy de Gallo, lui aussi membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, déclarait que la Banque centrale devrait tenir compte de la récente amélioration des conditions financières dans ses discussions concernant ses achats d'actifs. Un contexte qui relègue les chiffres du jour au second plan, notamment les indices chinois, dont celui de l'activité manufacturière, tombé en août à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie. Et puis d'autres statistiques marquantes aujourd'hui, une nouvelle baisse du chômage en Allemagne plus que prévu, son niveau se rapproche de celui d'avant la pandémie, il ressort à 5,5% et un bond de 3% de l'inflation en zone euro, soit son plus haut depuis 10 ans. Côté valeur, le titre de Valneva est à un nouveau pic historique. Il a désormais plus que doublé en l'espace de 10 séances de hausse. Le fonds d'investissement de William Ackman Pershing Square va acquérir 2,9% supplémentaire du capital d'Universal Music Group, filiale de Vivendi. Pour plus d'un milliard de dollars, la participation du fonds dans le label est donc portée à 10%. Le géant franco-italien de l'optique Essilor Luxotica lance un programme de rachat d'actions. Le groupe chimique Arkema acquiert l'activité d'adhésif de performance de l'américain Ashland en vue de se renforcer dans la chimie de spécialité. Et puis après son plongeon boursier de 2021, Atos consent une forte décote et lance une nouvelle offre de souscription en direction de ses propres salariés. On termine avec l'agenda. Demain, nous suivrons de près le rapport ADP sur les créations de postes dans le privé. On relèvera aussi l'indice ISM du secteur manufacturier. Et puis du côté des entreprises en France, Pernod Ricard nous fera part de ses résultats annuels.
1: alex Nguyen qui nous accompagne chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est avec nous ce soir, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue Bonsoir. à Michel Saunier qui nous accompagne également. Bonsoir Michel. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Et Nicolas Brault avec nous également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes directeur général. Doudard, gestion, oublions la Fed, oublions la Banque Centrale Européenne. Je suis de plus en plus convaincu que le vrai sujet de la rentrée c'est la Chine. Nicolas, euh, sujet très ouvert. Euh, Qu'est-ce qu'on a raté sur la Chine Est-ce qu'on s'est trompé sur euh, la volonté politique de reprogrammation sociale, comme je l'appelle euh, en Chine euh, aujourd'hui, qui se fait euh, à marche forcée coûte que coûte sur le plan économique et financier euh, en tout cas. Et puis on voit l'aspect conjoncturel qui est en train d'aller au-delà d'une simple modération de la, de la croissance chinoise. On a l'impression quand même qu'en cette fin d'été euh, qu'on fait les enquêtes qu'on a pu lire ce matin on a un coup d'arrêt assez brutal de l'activité économique en Chine que ce soit sur les services ou sur le, le plan euh, manufacturier. Est-ce que c'est l'éléphant dans la pièce aujourd'hui qu'il faut regarder un peu euh, précisément
3: C'est effectivement une vaste question. Mmh. Donc je vais essayer d'apporter des éléments de peut-être d'appréciation. D'abord, la Chine, euh, on peut la suivre depuis 30 ans, on n'a jamais vraiment l'impression de comprendre. Euh, deux, la Chine est toujours, ça n'a rien de nouveau, l'objet de fantasmes. D'ailleurs, depuis 10 ans, c'est plutôt des fantasmes de peur que d'espoir. Puisque dès qu'on a un discours positif sur la Chine, on nous dit qu'on est complaisant ou... Et, 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 et chacun est dans son droit hein, de dire ça. Trois, il y a un changement, euh, effectivement, politique. C'est politique, c'est du message politique. C'est le parti communiste qui s'exprime, à l'instigation, ou représenté par Xi Jinping, je ne sais pas. Il y a un sujet de, de qui tire les manettes, euh, mais enfin, qui est très clair. C'est pas une première dans l'histoire, c'est un régime communiste qui a adopté des, des, un système capitaliste. Et là, on remet la balle au centre. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu venir ben Ça. Ouais. Le
1: Donc, marché l'avait un peu oublié
3: Quel marché le marché financier marché financier, les investisseurs, ah.
1: la communauté des ah. investisseurs.
3: Le, le marché financier chinois est à zéro plus ou moins depuis le début de l'année. Allez, hum. je me trompe peut-être, c'est peut-être ouais. depuis février ou mars. Donc lui, il ne l'a pas si mal vu. Le, moi, je suis parti en vacances, comme beaucoup, le 30, le 30 juillet. Mm. Là, c'était chaud. Mm. Bah, un mois après, le marché n'est pas plus bas. Mm. À l'intérieur du marché, là, ça bouge. Et là, effectivement, il y a énormément de choses à dire. Donc, s'agissant du marché, et puis, euh, je préfère rester prudent, puis on va rebondir sur des sujets mm. d'ordre économique. Hein. Certains étaient télégraphiés, et puis d'autres s'accélèrent. Mais du point de vue des marchés... Je crois qu'il y, y a un discours qui change, il est politique, on est en Chine, donc il faut le prendre au sérieux, ça a des tas d'implications possibles, mais les conclusions, attention aux conclusions aussi hâtives, et il y a une redistribution des richesses. Et ça, redistribution des richesses, pardon Grévois, non, non, bien sûr, ça les... veut pas Nicolas. dire destruction des richesses avec le but de revenir à un, par... à un système communiste où tout le monde est égalitaire. En tout cas, ce que on en comprend, puisqu'on apprend toujours, en tout cas depuis 20 ans, euh, moi je, ça, me, ça me frappe, j'apprends beaucoup plus sur la Chine ou sur le Brésil. Euh, moins énigmatique quand même que la Chine, par les entreprises que par les économistes ou ouais. les stratèges de marché. Ouais. Et il euh, y, a, y, a, y, a, y a des données qui ne changent pas tant que ça. Voilà, donc il faut être dans la sobriété... Il y a des analogies, et on en parlera du luxe, avec des crises précédentes qui étaient liées à des systèmes de corruption. Donc c'est à chaque fois différent, puis à chaque fois, il faut être simple, peut-être il y a des parallèles à faire, on y reviendra. Il faut... Mais au moins, c'est un sujet nouveau, c'est la deuxième économie mondiale. On sait tous, en tant que financiers, que c'est le pays sur lequel on a le plus à apprendre, et, doit... et c'est puissance 10 par rapport au... à la France. À l'élection française, à l'économie française, à la décision d'un groupe français en France. La Chine, c'est plus important. Donc, ça nous fait de la, de la, de la matière. matière.
1: Mais vous dites, oui, on a ré... il faut qu'on s'y intéresse. Nous, là, euh, français, européens, français, Européens, représentants du monde développé occidental. occidental. Oui, c'est l... notre sujet, là. C'est
3: incontournable. Ouais. Oui, incontournable.
1: Et puis, c'est intéressant. Et, et vous dites, ce qui se passe pour vous, alors on verra, évidemment, de toute façon, comme le disait Michel Saunier, je vous passe la parole dans un instant, juste avant l'antenne, on aura la réponse dans 20 ans, on aura les réponses oui, dans, oui. Euh, dans 20 ans, mais ce qui se passe là, c'est potentiellement quelque chose de... de c'est potentiellement un changement structurel pour oui. la nature des investissements qu'on va chercher à déployer en Chine demain.
3: Oui, oui c'est un game changer pour ça. Voilà. Mais, mais c'est aussi euh, euh, bah, le too big to fail, euh, non c'est « small is beautiful », c'est euh, « ouvrir le jeu de la concurrence ». Enfin, je suis désolé, je, on, on avait une conversation hors plateau, mmh. mais on sait tous quelles sont les méthodes d'Apple de ou des autres euh, par rapport à leur écosystème, leurs fournisseurs. Mmh. Donc, il ne s'agit pas de dire « c'est bien ou c'est pas bien ». On n'est pas là pour donner des jugements de valeur. Mais ce qui se passe en Chine va apporter aussi des opportunités pour d'autres acteurs, pour d'autres secteurs, le manufacturing va sortir, la fiche affiche -affiche, euh, affiche des objectifs stratégiques dans certains secteurs depuis des années. Mm -mm. Ça y va, c'est parti. Et donc ça redistribue les cartes. C'est pas forcément tout mauvais. Ça j'ai envie de m'élever. Non non, le... mais bien sûr. C'est mauvais, mais... ça bouge, on l'a pas oh, vu non, venir. Non, on porte pas de jugement de valeur. On sur va, se passe. on non, va... Mais au moins ça nous fait de la substance et ça
1: c'est beaucoup plus intéressant que le tapering. <rire> On va essayer de ne pas parler du take Pardon, Non, non, mais si, si. Non, mais... On en parle suffisamment. Mais faisons place, justement, à la Chine, là, ce soir, Michel Sonnier. Vous êtes d'accord avec Nicolas Oui, effectivement. C'est quelque chose de potentiellement euh, structurant pour l'avenir. C'est un changement euh, politique profond, important, qui doit, vous, en tant qu'investisseur européen, euh, vous, 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 vous faire réfléchir
0: bah, je, je vais être un peu provocateur, mais en réalité, euh, tout a changé, mais rien n'a changé. C'est simplement, comme le disait mon, mon, mon confrère, euh, les marchés ont tendance à se focaliser euh, sur des sujets précis et à occulter euh, mm -hmm. souvent l'environnement général. Là, ce qu'on est en train de découvrir un peu plus, c'est les Xi Economics, alors de Xi Jinping, hein, si on peut, c'est difficile à dire, euh, mais il y a eu des coups de semence quand même avec euh, Jack Ma. C'était la première mise en garde. Et puis, euh, on, on a complètement oublié, en effet, que c'était un pays communiste et que tout le système euh, chinois est quand même basé sur l'appréciation euh, du petit livre rouge, qui est quand même très inspiré de Marx. Et, euh, et le contrôle du peuple et le fait de vouloir que le peuple se sente heureux, euh, c'est quand même la base du maintien du, du parti et de la politique telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est tout à fait naturel, alors qu'on voit quand même, euh, dans nombreux chiffres, que ce contrat social chinois commençait à s'essouffler qu'il y ait la volonté, en plus à un an euh, d'élection en Chine, hein, qu'il y ait une volonté euh, politique...
1: oui, il y a un nouveau... Euh, ouais, un nouveau, nouveau parti, voilà, 22, le parti 22, se réunit ça, en hein, octobre 2022, oui, oui. voilà. Oui.
0: Mais au-delà de ça, il y a vraiment une vision long terme sur le maintien au pouvoir, sur le maintien d'un système, qui est quand même un des derniers euh, systèmes communistes dans le monde, et sur la volonté, bah oui, de recadrer les choses. Euh, D'autant plus que c'est quand même alimenté par un certain nombre d'excès euh, qui se matérialisent de plus en plus, on parle souvent de la classe moyenne chinoise, mais en réalité, est-ce qu'elle existe vraiment Il y a vraiment des super-riches, ça c'est vrai. La classe moyenne chinoise, ça reste plus une énigme. Et ce qu'on a pu voir ça et là dans les médias chinois, notamment ou à Hong Kong, là où on peut encore parler de ce qui se passe réellement, ouais. notamment dans les campagnes, mmh. c'est quand même une hausse du mécontentement social en Chine. Il y a plusieurs chiffres qui peuvent l'illustrer. Si on regarde les, les, les villes les plus en vogue, il faut 40 ans de salaire aujourd'hui à Shenzhen pour s'acheter un appartement. Ouais. 40 ans de salaire. Euh, aujourd'hui, quand un étudiant chinois sort sur le marché du travail, il va utiliser 40% de son salaire pour payer son loyer. Euh, voilà. Donc y a, y a, C'est certains chiffres qui montrent que, quand même, à certains endroits de la Chine, il y a eu une accumulation de richesses, au détriment, euh, bah, toujours pareil, hein, euh, des, des campagnes. Et c'est vrai qu'il y a une tentation, aujourd'hui, de créer, de forcer un rééquilibrage. Je pense que les L'ambition, elle est louable, après c'est la méthode, c'est toujours pareil, on n'a pas l'habitude parce qu'on oublie, on oublie que c'est un système qui n'est pas le nôtre, et c'est vrai que la méthode est critiquable, la méthode n'est pas faite dans la douceur, on n'est pas dans l'ultra-démocratie, on est, euh, bah voilà, aujourd'hui vous avez vu, euh, les enfants chinois passent trop de temps sur les jeux vidéo, bon bah maintenant ils vont jouer 3 heures par semaine, ce sera vendredi soir de 20h à 21h, samedi soir de 20h à 21h, et dimanche de 20h à 21h, et puis c'est tout, et puis si vous ne voulez pas, bah c'est comme ça. Voilà. Mais
1: vous dites l'exemple de Jack Ma est, est très parlant parce que je me souviens très bien de cette époque et même la manière dont Unfinancial Financial donc la filiale oui, oui, financière d'Alibaba euh, s'est fait couper les ailes quelques mm. jours avant son introduction en bourse ça nous ramène en euh, novembre 2020 je crois oui. sur, euh, sur euh, Ant enfin À l'époque, je, je trouve que les investisseurs, les gérants que je recevais évidemment s'interrogeaient sur les, les, la méthode chinoise pour traiter ce genre de cas mais ça restait du, du très spécifique et tout le monde continuait de s'accommoder finalement de ces méthodes chinoises en disant ça reste quand même business friendly on est encore sur le narratif d'une ouverture du marché mmh. chinois, des services financiers mmh. on veut internationaliser le yuan, euh, les actions chinoises auront mmh. de plus en plus de poids structurel dans les indices non. mondiaux C'était ce que, ce que disent les, les commentaires en Chine aujourd'hui, c'était on était capital centered c'était vraiment le mmh. développement mmh. du capital pendant des années et on surfait mmh. sur ce narratif, non, mmh. là c'est people centered
0: oui mais en filigrane, qu'est-ce que le... ça veut dire En filigrane ça veut dire que le parti a peur. Euh, C'est-à-dire qu'il se passe des choses et qu'il y a besoin de reprendre en, chose, de reprendre en main euh, l'avenir du parti et de l'État.
1: Et voilà, ça veut dire qu'on ne peut plus investir en Chine ou en tout cas sur la thématique chinoise comme on a investi ces euh,
0: 5-10 dernières années euh... bah, La difficulté c'est que pour investir euh, il faut avoir une stabilité du cadre et de la réglementation. Aujourd'hui, clairement, on ne l'a plus. On n'a pas la visibilité telle qu'on avait. Un gros investisseur en Chine, c'est SoftBank, le japonais. Euh, il a annoncé qu'il mettait une pause à ses investissements. Ce n'est pas pour rien. Donc en fait, euh, là aujourd'hui, on est plutôt en, en stand-by. On se pose la question, euh, est-ce que ça va être quelque chose de courte durée ou est-ce que ça va continuer Mon avis, c'est que ça va durer encore très longtemps. Euh, c'est des ajustements qui vont se faire sur la durée. C'est euh, un programme sur peut-être une décennie hein, euh, de réajustement et de recadrage. Donc voilà, il va falloir s'habituer à investir différemment. Et investir différemment, c'est mettre une prime de risque supérieure. Euh, et puis, c'est peut-être aller voir dans d'autres domaines. On a bien compris qu'il y avait des domaines qui sont aujourd'hui euh, complètement euh, sacralisés. Hein. Il y a ouais. l'éducation. On n'en a pas parlé, mais l'éducation... Après, à chaque fois, il y a une bonne raison. Hein. Euh, l'éducation, vous vous rendez compte que euh, sur le tutorat, hein, les fameux cours privés euh, qui ont été, entre guillemets, bannis hein, par, par le parti, euh, en fait, il y a plus de la moitié de ces cours-là qui étaient, en fait, dépensés euh, dans les grandes villes les plus riches. Et quand on sait l'importance en fait du fameux bac chinois qui en fait détermine tout, c'est plus comme chez nous, hein, aujourd'hui le bac c'est plus rien, mais là-bas c'est tout. Et donc c'est vrai que les familles chinoises ont les tendances à, à sur euh, euh, surinvestir là-dessus et donc c'est vrai qu'il y a une volonté de rééquilibrer les, les probabilités de, de chance euh, parmi les, les différentes couches de la population donc ça semble louable mais en réalité les méthodes sont assez brutales et c'est vrai qu'il y a sûrement aussi un agenda euh, il y a un agenda politique qui est, est sous-jacent. Hein. Oui et puis il y a une réalité démographique qui est, démographique qui est... Écrite euh,
1: sur les murs d'une certaine manière. C'est-à-dire que oui. pour euh, euh, avoir plus d'enfants, il faut ah oui, qu'on puisse un... financer les études ah oui, ça, de ces enfants. Un, ça un énorme et on problème. sait que d'ici la fin Exactement. du siècle, la démographie chinoise là, c est, c est divisée par deux. Ça hein. peut
0: être le, oui, ça va être le pays, euh, un des pays les moins non, les moins, les moins. Ça sous-tend quand même ouais.
1: beaucoup des décisions, j'imagine, qui émanent de Pékin aujourd'hui. Ouais.
0: Donc éducation, logement et, euh, et finance, évidemment, c'est les sujets qui sont au euh, cœur aujourd'hui. Alexandre,
1: si on regarde ça du point de vue du, du marché chinois, effectivement, alors Nicolas disait, quand on regarde les grands indices, Hong Kong ou autre, effectivement, Shanghai. ou Shanghai, c'est pas, euh, pas le bain de sang euh, total, l'indice en tant que tel, mais derrière, il se passe beaucoup de choses.
4: Il se passe beaucoup de choses, mais c'est sûr, c'est un investisseur qui est qu déjà sur la Chine, euh, ça pique, quelqu'un qui n'y est pas et qui cherche à diversifier parce qu'il trouve que certaines capilles en Europe ou aux états unis sont trop chères sur les larges capes de croissance, par exemple peut trouver un intérêt à se diversifier un petit peu sur la Chine en ce moment, quand vous avez les techs qui ont perdu plus de 50% en ligne droite, euh, ils... On sait que des indices même comme le Nasdaq à l'époque a pu perdre euh, 80%, donc c'est possible de perdre plus. Mais c'est quand même des niveaux où on doit quand même cogiter un petit peu quand euh, sur du moyen terme, moyen long terme, sur une construction de portefeuille. Euh, après, c'est vrai que les thématiques vont changer très probablement, et c'est vrai qu'il est possible que dans ces groupes qui ont beaucoup baissé en bourse, que le pouvoir chinois décide d'orienter effectivement les aides, les flux, les crédits ou autres sur les thématiques d'avenir, et que certains groupes qui étaient des groupes peut-être du passé vont muter, ils resteront cotés en bourse, mais vont diversifier leurs activités un peu comme Total peut faire en Europe, qui des pétrole et qui diversifie de, de plus en plus. Donc, c'est ça qui pourrait changer sans que les groupes changent en tant que tels, mais leur structure, leur diversification. Donc, ça, ça peut être intéressant pour, euh, pour, le, pour un investisseur et puis après, techniquement, il y a aussi des niveaux qu'on est en train de toucher sur des gros indices mmh. comme le, le FTSE China A50, par exemple, hein, qui est venu se poser sur les, les trois anciens sommets formés depuis 2015. Donc, techniquement, il y a aussi des choses qui se passent et qui peuvent, je pense, commencer à faire bouger un petit peu les lignes de certains investisseurs. Donc, ça, c'est le, le premier thème. Après, sur la partie macro, c'est vrai que ce matin, c'était un petit peu à douche froide, mais on voyait quand même les indices PMI depuis quelques mois se tasser. cest à que... Moi, ce matin, je ne vais pas trouver de ma en découvrant les PMI. C'est-à-dire que, oui, la contraction, elle est un peu brutale sur la partie service, mais elle traduit aussi ce qu'on a vu, finalement. Les chiffres ne sont pas bons. Les chiffres du pouvoir chinois sur le nombre de contaminations, il y en a probablement eu beaucoup mmh. plus que ça ces derniers mois. Mais ça traduit ce qu'on a quand même mmh. entendu, mmh. le bruit qu'on a eu. Et, et on le sentait un peu arriver sur les valeurs de consommation européenne avec le luxe notamment. On a mis quelques là-dessus, parce qu'on voit que les PMI déjà étaient en train de, de se tasser un petit peu, euh, avant même ces questions de, 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 de remodelage complet de l'aspect politique. Donc, je trouve que les PMI euh, oui, ici se tasse, et là, il y a un petit coup de semence sous les 50 pour la partie service, mais c'est une stabilisation, c'est une forme de normalisation après un énorme effet de vague qui a été très, très baissier, très aussi ensuite, et je pense que sur la partie... Américaine avec les ISM par exemple, ce sera peut-être moins élastique que ça, mais on assiste déjà un petit peu à ça. Euh, les indicateurs américains, on a eu le PMI Chicago tout à l'heure, on le voit déjà depuis quelques temps, les, les gros indicateurs euh, mmh. avancés, les indicateurs soft, sont tous déjà en train de se tasser un petit peu. Ce n'est pas un de catastrophe, je ne pense pas, ce n'est pas l'entrée, je ne pense pas, de nouvelle récession, c'est une forme de normalisation qui est d'être un peu brutale sur la Chine, un effet de vague un peu fort. Mais je ne suis pas inquiet de mesure parce qu'on voit que les données de contamination en Europe sur les pays sont plutôt pas mauvaises. Donc, on voit que l'effet de vaccination est là quand même. Donc moi, je ne peux pas m'inquiéter par contre de me dire est-ce qu'on a une pousse épidémique
1: qui va à nouveau fermer le pays, etc. Bon, et c'est vrai que sur, sur, sur la partie macro, et c'est ce qu'on disait en antenne avant le début de l'émission, on comprend mieux l'objectif officiel de 6% de croissance qui était été fixé par Pékin en début d'année. C'est-à-dire que l'étonnement qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était de se dire... c'est Uniquement et strictement l'acquis de croissance embarqué en fin d'année dernière pour 2021 pour l'économie chinoise. Tout le monde se disait, c'est comme si la Chine nous disait, il n'y aura pas de surplus de croissance, on ne fera pas plus que ce qu'on a déjà embarqué comme croissance. Et à l'époque, en début d'année, en tout cas, ça paraissait incroyable. La Chine était sortie en première ouais. de, de la pandémie, et on se disait ils vont quand même, avant de descendre d'autres marches d'escalier, euh, sur l'année 2021, il y a encore euh, matière à faire 7-8% de croissance. Ce que les économistes nous disent encore aujourd'hui. Hein. Alors, ils vont s'ajuster, mais euh, mm -hmm. le 6% de croissance, on le comprend euh, différemment aujourd'hui. Hein. Oui, on le comprend différemment, mais après, il faut aussi voir, là, c'est là qu'on est, qu est dans, dans
4: le creux, creux d'une vague, moi, je pense, pour la Chine, effectivement. L'aspect politique, je, je suis moins connaissant probablement que vous là-dessus, et il que cette mutation à laquelle on assiste, mais encore une fois le, le, le marché anticipe aussi très très vite les choses euh, perdre 50% en ligne droite c'est un pricing quelque chose c'est un peu comme la crise Covid hein, mmh. le cac avait lâché 30% en un mois tout juste donc mmh. c'est cette dizaine là d'ajustement des marchés c'est après dans ces phases de creux où monde a encore un peu peur je pense qu'il faut être un peu opportuniste euh, et puis les on l'a vu ce matin, les premiers bruits commencent à émerger de la Chine sont des sources pour l'instant. Ça n'a pas été confirmé, mais qui laisse entendre que la partie crédit, donc tout le crédit impulse pourrait commencer à repartir un petit peu. Et on sait très bien qu'il y a une bonne relation entre le crédit impulse et puis l'appétit la, 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 financier. Donc, moi, il me semble qu'on est en train déjà que la Chine voit ces données économiques sans que c'est le moment de remettre un petit peu de. Il y aura une de, réaction, vous dites. Oui, et donc, ça, ça peut plaire à la sphère financière. Et, et je m'arrête là-dessus rapidement. Euh, il est aussi possible que du coup, on n'a pas vu de contamination sur l'aspect chinois des gros marchés européens et, et et, non. Et, et américains, et même probablement une aide pour les valeurs américaines de ce qui se passe en Chine. Et je pense que vu que là, la Chine a touché vraiment le, le, le fond en termes de risque, il est aussi possible qu'il y ait un petit effet inverse. Du coup, certains un flux qui décide de s'alléger un petit peu sur des pays qui, en dire doivent leur refuge durant cette crise qui n'est pas, pas
0: terminée. Mmh. Michel Oui, non, mais ce qui est un peu perturbant, en fait, pour nous occidentaux, c'est qu'on est quand même baigné euh, d'une culture euh, d'Adam Smith avec la main invisible, hein, où on dit que finalement, euh, tous les égoïsmes individuels finiront par converger en faveur de l'intérêt général. Et là, en fait, euh, bah, c'est tout le contraire. Quoi. Euh, il, on nie totalement ces négations de la main invisible. Alors, on n'en est pas au stade du grand bond en avant, qui s'est avéré être un non le mao, qui était un grand bond en arrière et une expérience cuisante. Mais c'est vrai que c'est là, moi, où ça me gêne. C'est que je trouve qu'il y, y, y a une dose d'expérimentation par rapport à notre culture à nous économique qui, euh, qui crée un doute.
1: Est-ce qu'il faut faire attention aux effets de bord parce qu'effectivement il y a ce qui se passe sur le marché chinois et puis euh, il y a les vagues qui se propagent Le, le secteur du luxe, alors c'est les explications qui ont été avancées et que j'entends, euh, le secteur du luxe peut faire figure de, de victime collatérale aussi peut-être de la nouvelle alors, politique euh, chinoise. C'est un domaine que vous connaissez bien euh, Nicolas. Alors, en tout cas c'est un domaine que j'apprécie, oui, que je connais bah, et oui. toujours
3: euh, et en plus on est investisseur de croissance. Donc on a du luxe, tous nos clients ont du luxe. Euh, tout ce qui vient de Chine pour le luxe, c'est important. Tout. Depuis toujours. Alors, évidemment, parce qu'on est sorti de la Covid et que la Chine est sortie la première, on reste sur une publication euh, le 29 juillet de chiffres qui, 100%, 110%, 120% par rapport à l'année dernière dont on se fout complètement parce que le T2 l'année dernière n'a pas d'importance, mais sur des croissances de 30-35%, croissance organique, de plus que la même période de l'ensemble l'ensemble du premier semestre 2019. 19, bien sûr. Donc, en tant qu'investisseur dans ces valeurs-là, la performance exceptionnelle de ces titres est assise sur des éléments fondamentaux. N'en déplaise aux innombrables qui nous disent depuis 15 ans que l'Amérique c'est du vent, que la croissance est illusoire. Non, non, mais désolé, regardez les profits américains, ça monte plus que le reste du monde depuis 10 ans, 20 ans, pardon, 50 ans, en fait depuis toujours. Et bien le luxe, <rire> c'est un peu pareil, donc avec des propos comme ça, ouais. ça sonne de la complaisance, il ne faut pas en avoir. La, la, la plus grande surprise d'un investisseur, qui que l'on soit, à au sortir de ces chiffres qui... Exceptionnel qu'on ne reverra pas c'est que les titres n'aient pas baissé parce que les marchés excellent à vendre la oui. bonne nouvelle oui. et puis les gens qui sont momentum players au point de dire que ça reste très bon mais en fait si on redescend à 30% de croissance ça sera quand même beaucoup moins bon que 100% de croissance il y en a plein mais Grégoire Hermès vaut le même prix que le jour de la publication de ses résultats il se trouve que c'est monté de 100 euros de plus oui. LVMH pareil et même Kering c'est pas très loin c'est un peu en dessous donc, je, je suis désolé, mais c'est très tentant de voir des points d'inflexion. Notre vie, notre monde professionnel, c'est d'être en quête de ces points d'inflexion et des éléments qui sont d'ordre structurel ou conjoncturel. Je ne suis pas sûr qu'on y soit. Et en tout cas, je suis sûr que si, si la croissance ralentit en Chine, pour ceux des acteurs du luxe, ouais. qui sont vraiment du luxe, pas ah, le affordable luxury, ces innombrables concepts qui sont pas du luxe, qui ne répondent pas au code du luxe. Eh bien, toute crise est une opportunité. Donc, si ça doit ramener un moment d'Hermès de 1330 à 1000 euros, ça sera pas la fin du monde pour les porteurs de parts d'Hermès. Ce qui compte, c'est le positionnement de ces marques-là, leur politique de prix, leur sagesse, leur discrétion. Vous vous souvenez, du, du bien après la, la lutte anticorruption, oui. il y a eu la mode, en Chine, il ne fallait surtout pas afficher la marque. Non. Les ceintures Dolce Gabbana et tout ça, C'était où, nos tout, logos. où tous, ces, tout, oui. tous ces nouveaux créateurs chinois qui ont travaillé pour des groupes occidentaux et qui ont lancé leur propre marque, on a tous l'impression que ça ressemble à du Gucci. Oui. C'est très flashy, etc. Il y a des moments dans, dans la culture asiatique, pas que chinoise, hein, les... les les Japonais sont les maîtres en sobriété et ils ont devancé les Chinois en matière de consommation du luxe. Du luxe. Ben, les codes du luxe, je ne vois pas de choses qui sont en train de changer. Le, le marché euh, a changé de, de nature parce qu'il est devenu un produit de mass market. Donc, euh, euh, laissons aux, aux super-riches et jack-ma de ce monde l'achat de yachts à prix improbable. Euh, je ne statuerai pas à ce stade, bien qu'on ait envie d'écouter mmh, la musique chinoise, que c'est la fin du code du luxe. Je sais que vous êtes tenté de, non, 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 de l'écouter. La, la question c'est, avec revanche, quel sérieux vous prenez l'alerte, ben, effectivement Du sérieux, ça vient de Chine, du sérieux. Ouais. Voilà. Donc c'est pas la dernière occasion d'en faire. Laissons à chacun, et les analystes le font depuis 15 jours, le soin de dire ah ben 2022, ça sera qui, moins 10, moins 15, moins 20 et puis, une fois qu'ils auront dit que c'est du moins 30%, euh, on, on aura l'impression que le marché a fait son travail d'anticipation. Euh, c'est Alexandre, hein, c'est ça, ça. Il, il le disait tout à l'heure. Le marché est forward-looking. Nous, on met les mots euh, parfois après. Hein. Les économistes, ils mettent des mots sur ce que disait la Chine. D'ailleurs, je trouve qu'on est complaisant par rapport euh, aux consommateurs américains. Tiens, pour faire des effets de bord macroéconomiques, le consommateur américain, il est, il est en train d'être... Euh, plus faible que le narratif de la croissance américaine. Pic, 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 pic. Je crois cette cette thématique. de On a touché le les point piques. beau, ah ouais. le point haut de plein de choses, y compris les profits. Et s'agissant du luxe, et puis, ce n'est pas de définitif. Ah ouais. Mais la conviction, c'est que des noms comme Hermès et LVMH sont les noms les plus défensifs pour traverser les crises qui incarne mieux, le mieux la désirabilité, qui fait la valeur de la marque, et la désir, désirabilité pour le client final, et les meilleurs noms pour sortir de crise.
1: Et vous dites, quoi qui se passe en Chine, finalement l'idée de la prospérité pour tous, ces groupes-là que vous avez cités, ont euh, euh, le, le, toute l'expérience, l'expertise pour s'adapter Ils
3: ont le temps long, et en Asie, le temps long, quand on est occidental, on a toujours des leçons à prendre. Mmh. Alors, je ne suis pas un expert de l'Asie, mais j'y ai passé quelques années. On, on apprend, voilà. Mais ça fait longtemps que beaucoup de choses qui vont être dites, on l'entend de Michael Burke chez LVMH ou chez, chez Hermès. Discrétion, sobriété dans la durée, ça va mal, on investit, on n'est pas en train de, de partir et de, de serrer les écoutilles de partout. Donc, ces groupes-là ont des atouts. Ça fait partie de la culture... Vous savez, l'aspiration le, 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 à une identité quand on est consommateur chinois, mmh. c'est pas par la politique que ça s'exprime, mais là, il y a des forces de rappel. Hein.
1: Aujourd'hui, il faut faire allégeance. Il n'y a pas un risque que le consommateur chinois s'auto-censure mmh. On avait vu, vous l'avez rappelé, si, mais il faut le... Oui, oui, oui. il y a un risque. Mais si ça se calme,
3: c'est pas grave. C'est pas grave. Là, c'est un peu trop chaud. Après, je, je, ouais, ouais, ouais. Je, on parle à, avec ce qu'on identifie aujourd'hui. Ouais, hein, ouais. on, on va voir comment les choses évoluent derrière.
1: Mais le luxe restera pour vous un secteur qui euh, sera euh, générateur de surperformance dans les portefeuilles sur, euh, je sais pas, sur les prochains trimestres, les prochaines années. Une grande question qui a été posée par un de vos confrères chez Amplégès, et J'adore, alors lui il apporte sa réponse, mais je, je vous pose la question. Est-ce que LVMH sera encore la plus grosse capitalisation boursière européenne l'an prochain Je ne sais pas. Il déjà, aura
0: dépassé. C'est déjà quasiment plus le cas. Hein. Ouais. C'est ASML, je crois, qui est quasiment. Euh... Ils sont autant de 300. Ouais, ouais, on il en four, a un qui est un peu au-delà ouais, de 300. Ouais. On en a, a quatre en qui, se, qui se. Mais le luxe, ça reste
1: pour vous une thématique d'investissement euh, y... bah, Pour vous, il n'y a pas de. Il n'y a pas de changement c est, c est...
3: Si, si, si. Il y, y a des changements. Il y a des changements, il faut écouter. Mais il ne faut pas être non plus euh, définitif dans les conclusions. Il mmh. y a un avant, un après. C'est un changement. Mais. Attention, sobriété, fairness, fairness, fairness c'est pas égalité pour tout le monde. L'innovation est absolument partout en Chine, partout. Alors, c'est une forme d'innovation, mais il faut, il faut de partout, on entend ça, dans le monde industriel, partout. Et là, on redistribue les cartes. Mais l'envie d'innover, l'envie de développer un marché domestique, ça date de Lehman, le changement, hein, mm -hmm. l'atelier du monde, c'est ouais, fini ouais. depuis maintenant 12 ans, 13 ans. Ouais. Ça reste vrai pour une partie, mais ce n'est plus l'objectif stratégique. <rire> ouais. Et dans le développement intérieur, je pense que le développement du, identitaire parce que représentent certains luxes, ça fait partie de la culture. L'histoire, c'est important, hein ça ne vous a pas échappé qu'aux états unis le luxe, euh, euh, historiquement, c'est euh, une chambre d'hôtel four-season, c'est une grosse voiture qui fait du bruit dans la porte C'est euh, standardisé. pas oui. un Sark, euh, Birkin ou, ou, Louis, ou Louis Vuitton. Hein. Donc, c'est l'Asie. C'est pour ça que c'est intéressant aussi et différent. Michel.
0: Ouais, alors, moi, j'aurais tendance à répondre, ça dépend du temps qu'on a devant soi pour investir. Euh, à moyen-long terme, euh, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, oui, l'industrie a vraiment changé. Euh, je fais souvent le parallèle euh, avec euh, l'industrie d'internet ou l'industrie de la tech, on a eu ces fameux fangs qui sont développés, ces, mm -hmm. ces mastodontes de la technologie, et pour moi il s'est passé exactement le même phénomène sur le luxe euh, LVMH aujourd'hui c'est un mastodonte qui écrase quasiment tout, c'est un oligopole hein, le luxe et c'est vrai, euh, ça on le doit à quoi à des marques, à des marques qui sont... Euh, franchement aujourd'hui très très en avance par rapport à toutes les autres qui sont incontournables donc euh, moi j'y crois euh, je pense que à moyen long terme on a euh, j'espère un, un cercle vertueux qui fait que les, les, en effet les populations moyennes euh, vont se développer et qu'on va avoir toujours un afflux de demande pour ce, pour ce type de produit. Maintenant à court terme je suis un peu moins optimiste euh, tout simplement déjà pour un effet de base parce que tu l'as mentionné tout à l'heure l'année dernière c'était une catastrophe ça voulait rien dire mmh. sauf que le troisième trimestre ça s'était un peu redressé. Euh, on a eu quand même une pause l'année dernière, euh, si vous vous rappelez bien, dans la pandémie. Hein, on n'a même pu voyager pour' oui, l'été. L'été avait Et on été on a pu consommer. un moment de on a, on a pu consommer. Donc là, déjà, je me dis, wow, attention, d'un trimestre sur l'autre. Alors, c'est très court-termiste, je le conçois. Ah oui. Mais dans la bourse, on, on regarde aussi le court terme. Et c'est vrai que l'effet de base, méfiance. Euh, on a parlé du consommateur américain. Le consommateur américain, il n'a pas le moral. Alors, j'arrive pas à comprendre pourquoi parce qu'en réalité, il y a toutes les raisons pour avoir le moral. Son endettement net a jamais été aussi faible. Mmh. Mmh. Euh, bon, bref, il y a plein de raisons. Il y a des offres d'emploi euh, partout. Bon, en tout cas, il n'a pas le moral. Donc, c'est une deuxième raison. Je me dis quand même le luxe, le gros consommateur américain, c'est quand même lui qui, qui tire aussi beaucoup cette industrie-là. Et, euh, et le troisième euh, élément qui m'inquiète, qui c'est la Chine, évidemment. Parce que, alors, pas pour les produits de luxe euh, lambda, j'allais dire, mais pour l'ultra-luxe. Euh, L'UltraLux, ça semble être une cible quand même euh, assez oui. identifiable, aisée. Ça illustre totalement le programme qui est en train d'être mis en œuvre. Et un... Bon, alors je me dis attention quoi euh, alors ils, peuvent, ils peuvent trouver plein de choses plein de parades, ils peuvent mettre un, un impôt sur les successions il n'y a les pas d'impôt sur les successions, oui, ils ou peuvent ou mettre des taxes, taxes. À voilà ou... exactement, oui, oui. donc j'aurais tendance à dire attention euh, à l'ultralux il se trouve que LVMH pour le coup n'est pas totalement sur l'ultralux, l'ultralux ça va être des bijoux hors de prix, ça va être des montres hors de prix, plutôt du type Richemont. Hein. Euh, LVMH on est plus sur euh, une gamme un peu plus étendue donc, euh... et puis il se trouve qu'LVMH ils ne sont finalement pas très exposés à la Chine par rapport à d'autres hein on parle de 30% du chiffre d'affaires, là où d'autres sont voilà. bien au-delà.
3: Dans la croissance, ça compte.
0: Dans la croissance, ça compte. Mais, oui, mais alors, attends. si on regarde euh, la, la part euh, de la Chine euh, dans la croissance par rapport aux deux dernières années, en fait, le poids de la Chine n'a pas bougé. C'est ce que nous dit LVMH. Donc, ça veut dire qu'en fait, la croissance européenne et la croissance américaine tient la route aussi. Mmh. Donc ça, c'est le, bon, le, le bon côté d'LVMH. Et c'est pour ça qu'LVMH, c'est une histoire assez exceptionnelle. Mais... Je me méfierais d'un point sur le VMH, c'est qu'on a eu des résultats tellement exceptionnels sur le T2, avec notamment une marge euh, sur la division euh, donc, euh, cure la -Cure. Voilà, cure et maroquinerie, oui, oui, la marge qui est passée au-delà des 40%, ouais. avec un message quand même très clair qui est de dire que ⁇ Ah non, 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 ce n'est pas un coup d'éclat, ça va durer ⁇ et pour moi, le troisième trimestre, on va vraiment voir si ça va durer. Donc, si, si c'est confirmé, avec des conditions qui sont quand même différentes du deuxième trimestre, là, on aura quand même euh, une bonne raison pour y retourner. D'ici là, moi, je serai un peu plus prudent, mais long terme, j'adhère.
3: Juste, peut-être pour relancer euh, Alexandre, euh, peut, enfin, lui passer le micro euh, en le prenant. Je suis désolé. Il y a aussi le poids de ces valeurs-là dans l'indice français. Et voilà. Mmh. Si on veut faire... Ce contexte fait que si on veut faire baisser le marché français pour X raisons, elles vont probablement cotiser. Elles ne sont pas, pas immunes. C'est comme si vous voulez faire baisser le marché américain, mmh. la tech... Sinon, il peut, il, il peut continuer oui, à monter sans les autres. Oui, oui. Mmh. Donc, c'est devenu un, un effet incontournable dans l'indice français. Bon, transition,
1: Alexandre,
4: parfait Parce qu'effectivement, à, à court terme, d'abord, je partage un peu votre avis. C'est-à-dire que si on prend des éléments aussi de chartisme, parce que ça peut compter dans, dans l'aspect un peu court terme, euh, les grosses valeurs de consommation, enfin les grosses du luxe français euh, sont dans l'indice toxissant, bien de consommation. Elle représente, si on inclut l'Oréal, ça fait plus de 50% de la capi de l'indice toxissant, bien de consommation. Euh, il a corrigé ces, ces derniers temps sous l'effet du luxe euh, et il y a un espèce de double ou triple top qui s'est formé, ça peut pas s'en forcément parler à tout le monde mais graphiquement c'est pas complètement abouti, c'est-à-dire que la figure s'est un peu remise à mi-chemin et que si elle devait sa, se terminer sous des effets même bah, parfois juste ponctuels comme ce matin par exemple avec Holzman qui parle, boum le marché qui part à la baisse mmh. ça c'est typiquement le genre de choses qui peut faire que vous avez des indices sectoriels qui vont aller chercher le support oblique, le, le Fibonacci, le gap peu importe mmh. euh, et pour le, cette partie indicielle des biens de consommation, si on doit finaliser le mouvement, il faut que l'indice européen des biens de consommation perde encore 5%, 4 à 5%. Donc le luxe là-dedans participe à hauteur ouais. de, de 6 ou 7% de plus. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc c'est ça qui me fait dire qu'on a peut-être encore un peu de réserve à la baisse, mais par contre, effectivement, après, je vous rejoins à 100%, je suis plutôt inquiet pour la tendance de fond parce que le CAC, graphiquement, si on parle que graphiquement, moyen terme, c'est acheteur. Euh, si on parle de des... Du, de l'aspect un peu cyclique, on sait que les indices européens sont quand même, même si le luxe il y a, il y a beaucoup de croissance, dans l'indice aussi il y a beaucoup de cycliques, et pour moi c'est un thème qui est clairement porteur pour les années à venir, et tous les gros indices européens... Au stade actuel, pour moi, c'est encore achetables, même malgré les niveaux actuels, ils sont achetables. le Mibitalia, Vous dites, votre... euh,
1: oui, by the deep, on est toujours oui. dans cette mmh, idée-là. Mmh, 15 mmh. jours après le trou oui. d'air qu'on a connu, mmh, oui. malgré les questions oui, oui. chinoises, mmh. le, le poids lourd, le secteur poids lourd du luxe qui soulève des interrogations, oui. vous dites. Oui, parce que euh, c'est très diversifié. La construction, le... Oui, parce
4: qu'encore une fois, c'est très diversifié. cest à investisseur, même étranger, qui va se placer sur l'Europe, il va acheter, acheter des, paniers de, des paniers indiciels dans lequel il, il, il y aura du luxe. Donc il y un peu de flux mécanique qui vont arriver et il y aura les flux d'adhésion aussi pour, si les taux repartent un peu sur le secteur. Financiers, sur la partie cyclique, tourisme, hôtellerie, loisirs, etc., euh, pur cyclique, qui rebondit avec les, les, les plans de relance et puis les vaccins. Donc, ça, je ne vois pas cette dynamique s'arrêter dans les, dans les mois qui viennent. Euh, voilà, donc, il n'y a pas de, je trouve, d'éléments. Et, et pour le luxe en plus, je pense que le luxe va peut-être aller sur le créneau de ce qu'on voit apparaître, alors qui actuellement est un peu, par un peu loufoque, tout ce créneau de, du, des innovations tech, mais un peu type NFT ou autre. Moi, je pense que le luxe, c'est le genre de secteur qui peut aller vers, dans ce segment-là, de l'innovation peu tech, euh, et pas forcément à la maroquinerie, ce qu'on voit habituellement, mais peut-être une un peu tech, avec des partenariats un peu inattendus qu'on a vu d'ailleurs avec certaines stars se faire et c'est peut-être aussi ça l'avenir du, du luxe donc ça va innover dimension numérique, pas... digitale, oui, qui ouais, prend de ah plus ouais. en plus de place dans oui. cet univers, dans cette donc, industrie ce qui, euh, même à 60 fois les qui est un si catalyseur est un supplémentaire oui. ouais. c'est toujours très cher mais c'est comme la tech américaine qui reste très cher, bon la tech je, américaine je
1: suis quand même ah, et ben, si si, un mot rapide, ah, s'il si ah, nous reste très quelques très minutes le, le call du jour c'est celui du euh, CIO euh, d'UBS euh, pour la, la partie euh, action qui nous dit le S&P 500 donc je pense on est autour de 4500 est programmé pour les 5000 points Peut-être... Bon, enfin, si non, non je, réponds,
4: je réponds plus précisément que ça quand même. Euh, le, ce qui me gêne, c'est que euh, le, le segment le plus cher, le plus performant, qu'on a aussi en Europe d'ailleurs à la tech, c'est ouais. le secteur, hi-tech ouais. le plus performant en Europe. Ouais. Euh, a trouvé comme seul moyen de correction, et c'est n'est pas une correction, c'est une consolidation en biseau entre le Q1 et le Q2 sur les effets un peu de rotation quand les taux sont partis à la hausse côté US. Ça n'a même pas été une correction, une consolidation latérale. C'est-à-dire que c'est un peu une correction, c'est ni une consolidation latérale, c'est un biseau. Mmh. C'est-à-dire que la cadence a ralenti, mais il ne s'est pas arrêtée. C'est une correction, mais on continue de oui, monter, quoi. Et, et on repart parce que Jérôme Powell n'a mmh. pas, je pense, trouvé les mots justes. Je ne dis pas qu'il a s'est trompé, je dis que les, ces mots ont été entendus par le marché comme une porte ouverte à une absence de tapering avant peut-être novembre-décembre. Alors que une grosse partie du bord de la Fed, certes beaucoup de faucons, mais pas que, ont exprimé juste avant Jackson Hole des points de vue beaucoup plus précis euh, avec des éléments sur l'inflation, sur l'aspect transitoire des prix qui pourraient s'installer maintenant peu durable ou autre Et ça je pense que le marché, euh, notamment obligataire, sous-estime un petit peu cet aspect -là. Donc je vois les taux américains repartir plus fortement à la hausse, l'an 40 sera le déclencheur Si on passe au 40 je pense que ça commence à partir et je vois bien la tech à ce moment-là entamer, enfin, cette phase consolidante avec des drawdowns peut-être de 10-15% pendant quelques mois. Voilà.
1: Quand vous dites la tech, c'est euh, les GAFAM.
4: Les GAFAM, euh, voilà. même les semi-conducteurs qui ont aussi... Bon, il y a de l'avenir sur les semi conducteurs, mais qui ont été très tendus aussi. Et je verrais bien le secteur des semi-conducteurs participer à ce mouvement un peu latéral pendant quelques temps aussi.
1: Pourquoi ouais. est-ce que vous êtes plus prudent sur la tech, la big tech américaine, comme vous dites, Nicolas C'est ce que vous m'avez écrit quand on a échangé ouais. ce matin pour préparer bah, l'émission. C'est assez nouveau dans votre bien. discours. Oui, oui, parce que j'aime beaucoup. Bah oui. Et
3: tous les clients, non euh, ben, je suis plus prudent, plus neutre, on va dire. Euh, Alexandre vient de le souligner, c'est le marché qui a raison. Hein. Euh, donc, pour l'instant, mmh. euh, on peut dire ce qu'on veut, euh, ça n'a pas bougé. Hein. La, la, la surperformance de la tech est toujours là. Ce qui ne me plaît pas, c'est la façon dont les choses évoluent euh, au niveau perception des géants et au niveau politique aux états unis
1: Ah ça nous remet presque la question
3: chinoise. On peut, on hein. peut remettre oui. une couche de « regarder comment c'est en Chine oui. ». On, on voit juste qu'en Chine, quand la régulation s'y met, notre secteur bancaire en sait quelque chose, il y a un avant et un après. Mm -hmm. Ça n'a pas pris aux États-Unis. Les avocats et les lobbyistes multiples sont très, très, très efficaces et présents au Capitole. Et j'aime beaucoup Microsoft. Et... Néanmoins, ils sont devenus « too big to fail ». Ils étaient hyper innovants et des pirates. Maintenant, c'est devenu la, la grande flotte. Et ils se prétendent toujours pirates. Et dans un monde politique où il y a de l'écho pour... On est trop dépendant et on fait mmh. tellement de choses avec eux. Se divertir, mmh. euh, consommer, travailler... Euh, je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est du loisir, bien sûr que c'est du loisir, du, du, du software, des jeux, etc. On est devenu extrêmement dépendant dans notre vie quotidienne, donc ça devient un sujet.
1: À force d'attendre ce moment de régulation, on se dit que finalement il n'arrivera pas.
3: C'est possible. Je, donc moi, dans mon attitude, j'ai juste envie désormais, alors que ce truc-là, on l'a entendu plein de fois, oui. en 1999, 99, en j'ai l'impression que la pandémie n'a fait que la repoussé de deux ans. La pandémie, c'était, waouh C'était un raz-de-marée. Il ne fallait pas être anti-tech. On, on faisait mm. plein de choses qu'on ne faisait pas. L'économie a tourné, on a continué à, à communiquer, communiquer. Dans un monde, où on ne se voit pas. Mm. C'est capital. Mais les, le sujet reste là. Donc, écoutons.
1: Écoutons le bruit. Michel, pour conclure.
0: Après, de façon beaucoup plus basique, euh, et je répète souvent, hein, pour moi, je peux expliquer tous les mouvements des actions grâce aux 10 ans américains. Et ce qu'Alexandre a mentionné tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est que la tech, elle a commencé à boire la tasse quand les taux américains ont commencé à monter, taux long. Donc sur le premier trimestre, essentiellement, hein, voilà, c'est la fin mars. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on a vu le, le plus bas sur les taux américains longs, en tout cas euh, aujourd'hui, et qu'on risque d'avoir comment techniquement et fondamentalement quand même euh, une remontée des taux euh, d'ici la fin de l'année et on a vu que l'effet est quasi mécanique sur la tech
3: Oui mais qu'est-ce qui se passe s'il va à 1% le disant On n'a pas le temps
1: d'ouvrir le débat mais là voilà, aussi c'est un, un vrai en sujet fait, de discussion est-ce voilà. que les taux longs américains euh, vont encore moi,
0: remonter ouais, un, Exactement mais en fait c'est une façon de prendre sa décision ah oui, si, si on estime qu'on a touché un point oui, oui. bas euh, mmh. c'est pas le moment d'y retourner Voilà ouais. Bon, on
1: s'arrêtera là. Le tapering, la Fed, on la continuera d'en parler. Oui, non, mais la Chine, c'était bien. Je voulais vraiment mettre ce sujet à la une et ça devient un peu l'obsession de la rentrée là, pour les marchés, les investisseurs. La Chine qui est le, le grand sujet de la rentrée et puis on aura le temps de reparler des banques centrales. Rendez-vous le 9 septembre pour la BCE et 21-22 septembre pour la Réserve fédérale américaine. Alexandre, vous nous dites qu'il pourrait se passer quelque chose peut-être dès le 22 septembre. Ce sera à suivre évidemment dans Smart Bourse sur bismart Merci à vous trois messieurs. Alexandre Baradez, IG qui était avec nous, Nicolas Bro, Houda gestion et Michel Sonier, Tocqueville
0: Finance. Merci.
1: Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique avec un, un thème ce soir qui euh, reprend alors le match éternel sur les marchés entre les deux grands styles de gestion la gestion croissance, growth ou encore la gestion value celle qui s'intéresse aux valeurs des côtés et c'est Carmine Defranco qui est à mes côtés euh, pour en parler, responsable de la recherche d'Osiam. Bonsoir et bienvenue Carmine. Bonsoir, Merci toi. beaucoup d'être avec nous. Je dis match éternel bon après ça dépend quel, <rire> quel niveau de focal on prend parce que sur 10 ans il n'y a pas de match, effectivement c'est la croissance qui a tout plié. Bros pour l'incarner un peu. Bah voilà, on parlait des valeurs technologiques, de la les big le tech luxe. américaines, le luxe français évidemment qui a été grand pourvoyeur de, de surperformance pour les gérants au cours des des dix dernières années. Alors on reparle de la value parce que c'est vrai qu'il y a eu une petite révélation quand même par les prix, qu'il y avait des valeurs qui étaient peut-être un peu trop massacrées. On l'a vu sur quelques mois, cette résurgence du style value bah, qui a soulevé des interrogations chez les gérants, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des gérants value, qui se sont dit, tiens, quand même, est-ce que ça vaut pas le coup, etc. Juste, où est-ce qu'on en est du match Que disent un peu les indicateurs de marché techniques mathématiques que vous regardez chez Ociam Où est-ce qu'on en est de ce match et, et est-ce qu'il y a une troisième voie voilà, C'est un peu la question euh, du sujet de ce soir. Oui, c'est vrai
5: qu qu'en tant que match, il euh, n'y a pas eu photo. C'est aujourd'hui pour un gérant qui n'a pas été investi dans les valeurs de croissance... Euh voilà, en termes de performance, euh, sous long terme, on a, dû, on a dû avoir du mal. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, reste attaché à la, à la gestion de value parce que, c'est ce qu'ils nous disent les modèles, on devrait être payé pour acheter des, des titres value et pas, et pas, de, pas de croissance. Alors, il, se, il se passe l'inverse. Aujourd'hui, on est à peu près euh, presque à l'égalité. Alors ça dépend si on corrige par des effets sectoriels, etc. Ça dépend des périodes. Mais fondamentalement, disons que si on a raté l'investissement dans, dans la pure value, alors les pétrolières, euh, certains secteurs, financiers, etc. Je pense qu'aujourd'hui peut-être on est arrivé à un point où le gain était, qui était à faire a été fait. Et donc du coup, voilà, les gérants ils se posent des questions, les investisseurs mm -hmm. bah, euh, si je suis dans un portefeuille value, faut-il faut le vendre pour retourner sur les valeurs de croissance que j'ai bien aimées pendant dix ans, mm -hmm. ou alors euh, peut-être que finalement il voilà, y a des problématiques, on l'entendait tout à l'heure.
1: Ah oui, là, oui, sur, oui vous, voilà. vous venez juste après le débat qu'on a eu sur la Chine, la donc, Big Chain, la Tech, etc., le Luxe Est-ce qu'on a vraiment envie de revenir euh, sur les GAFAM ou sur les BATX voilà. chinois
5: Donc euh, ce qui est bien, c'est que sous les marchés actions en général, il n'y a pas que cette dimension sous laquelle on peut explorer euh, et du coup voilà, construire des portefeuilles. Il ne faut pas être forcément croissance ou value pour aller chercher autre chose. Alors typiquement, ce qu'on va regarder, c'est faut-il peut-être privilégier des large caps ou alors des small caps, euh, faut-il peut-être suivre un peu plus de momentum ou alors chercher peut-être des valeurs qui sont en train de faire euh, ce qu'on appelle le reversal de revenir. Il y a un autre axe encore qui euh, qui était un peu délaissé ces dernières années mais mmh. qui peut commencer à être un peu plus d'actualité compte tenu aussi de euh, du contexte macroéconomique et financier aujourd'hui. Et donc du coup, on va regarder, on va discriminer quelque part les entreprises entre celles qui sont perçues comme étant risquées et celles qui le sont moins. Donc, euh, les modèles, disons, théoriques, économiques, vous disent, bah, si vous achetez du plus risqué, bah, vous demandez plus de performance, au moins en ex-santé, et donc, du coup, vous, vous demandez d'être mieux payé. Or, on sait que sur le long terme, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt les entreprises qui sont peu risquées, ouais. euh, les boring stocks, bah, celles qui ne font jamais la une des journaux, celles dont on ne parle jamais, celles qui ont des cash flows réguliers, et bah, qui affichent des performances toujours intéressantes. Donc, peut-être qu'il est le moment de changer de paradigme. Alors, ça ne veut pas dire abandonner le match ou euh, ne pas regarder encore le, comment ça, ça, ça continue le match ouais, de croissance-value, mais on peut regarder un autre match, un
1: autre sport. Il y a une troisième voie, hein, c'est ça. Donc, alors, c'est quoi ces boring stocks comme vous dites, c'est quoi ces secteurs un peu ennuyeux dont on parle jamais Et puis, est-ce qu'ils délivrent Enfin, je veux dire, voilà, est-ce qu'on peut regarder a posteriori la performance de ce type de, de secteur Comment vous les définissez
5: Alors, il euh, y, y a deux façons de le, de, de le définir. Qui, sont, qui est d'ailleurs des définitions complémentaires. Donc du coup, une bonne gestion, en général, les intègre les deux. Donc la première, c'est très simple, on regarde sous la période de choix, on regarde la volatilité ou des mesures un peu plus sophistiquées, mais quelque part, une certaine mesure de, du risque de financier de l'entreprise. Donc, une entreprise qui fait un jour plus 10, un jour moins 10, mmh. un autre jour plus 20, bon, en général, c'est pas forcément créatrice des valeurs, il y a plus une certaine incertitude de la part du marché à déterminer quel le peut prix. être le, le prix. Oui, donc, oui, du coup, c'est très volatile, bah, vous rentrez au mauvais moment, ce bah, c'est pas bien pour votre performance. Et puis, il y a des sociétés qui bougent très peu, avec un trend euh, positif, mais très peu, qui se construisent une performance dans la durée. Alors, typiquement, euh, c'est vrai dans le, aux États-Unis, c'est vrai en Europe, une Certaines certaine manière aussi au Japon, une entreprise comme ça peut être une entreprise qui a peu de dettes, ou en tout cas un niveau de dette maîtrisé qui est plutôt leader dans son, dans son secteur mais qui est dans un secteur qui n'a pas une croissance à deux chiffres. Donc on ne parle pas des, des stocks les plus sexy de la planète, on parle plutôt des business euh, matures dans lesquels euh, c'est la marque qui compte, c'est la présence euh, pignon sur roue si vous voulez. Euh, c'est des entreprises qui produisent euh, du cash flow régulier donc euh, parfois, euh, je sais que les investisseurs souvent aiment des entreprises qui ne produisent pas de revenus. Euh, parfois c'est bien aussi d'avoir des entreprises euh, qui payent euh, un dividende récurrent et et un dividende qui vient du cash flow, pas... En, ils ne s'endettent pas pour payer des Mais dividendes. C'est bien voilà. de
1: rappeler quand même le B bas, effectivement. Exactement. Donc,
5: euh, voilà, il y a ce genre d'entreprise, on l'appelle voilà du style gestion de perte de famille. Alors, parfois, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément des entreprises qui suivent le marché avec ce qu'on appelle un bêta proche de 1. C'est-à-dire que alors, quand le marché monte, ils ont tendance à Elles monter montent un peu moins. Un peu moins. Euh, donc, ça peut, avoir, ça peut être même, même plus qu'un peu moins, par exemple avec du bêta de 0,4, 0,5. C'est-à-dire qu'ils font en moyenne la moitié de la ouais, performance ouais. du marché à la hausse. Ouais. L'intérêt, c'est qu'ils font la moitié de la performance quand le marché est à la baisse. Et quand vous mettez ça bout à bout sur une longue période, bah les performances de ce titre ou de ces stratégies euh, sont très intéressantes. Grosso modo, ce qu'on remarque, sous les états unis en Europe, ces stratégies, sous le long terme, arrivent à faire à peu près la performance des benchmarks, ce qui est assez, assez intéressant, qui... oui. avec un niveau de risque réduit de 25, 30, 35% en ouais. fonction de la sévérité dans laquelle, euh, que,
1: que vous mettez dans la construction de portefeuille. Ouais. C'est des boîtes, effectivement, donc, qui font, comme on dit, généralement un peu la croissance mondiale, d'une certaine manière. C'est un peu ou prou. Exactement, ils, suivent le... ils suivent le là.
5: cycle ouais. à la hausse. Mais à la baisse, ce sont les sociétés que euh, voilà lors, lors de la pandémie du Covid, bah, ce sont les entreprises qui ont continué à fonctionner. Alors j'ai dit pas, je parle pas de, de Zoom, de Microsoft, ou de Google, non, non. Fait, mais ça peut être les entreprises qui nous ont permis de nous nourrir. C'est quoi peut être oui, la oui, santé, voilà,
1: pour Incarner C'est l'agroalimentaire.
5: Euh... Ça peut être le secteur de la santé. Euh, alors pas forcément la santé côté biotech, biotech très ben innovateur. Mais justement. Mais ça va être plutôt les des bastons, big pharma. Alors, exactement. Alors on peut les aimer ou pas. Encore une fois, on ne fait ouais. pas un un jugement éthique, ce sont des entreprises qui continuent à tourner parce que, voilà, c'est l'économie de base. Ouais. Ça peut être des utilities, alors on sait qu'ils ont connu des moments difficiles, mais, voilà, en 2020, on a quand même eu besoin d'énergie. Euh, il peut y avoir des entreprises un peu plus dans le secteur de la consommation discrétionnaire qui est pas trop discrétionnaire aujourd'hui, compte tenu de notre mode de vie. Euh, donc, euh, voilà, on peut, faire, on, peut, on peut citer quelques noms. Par exemple, en Europe, une entreprise qui s'est comportée euh, très bien, euh, c'est euh, Novo Nordisk, euh, une, entre... une pharma euh, ouais. danoise. J'y en France, par ouais. exemple, euh, Roche, ouais. euh, enfin, bah, si un formaticien suisse. Donc ces entreprises, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas souvent, c'est un peu nuante en termes de, de business model, mais qui, voilà, en face d'incertitude, bah, c'est plus facile de pricer. Donc on peut compter sur eux pour euh, faire un corps de portefeuille.
1: Pour faire le lien avec euh, l'environnement macro de la rentrée, justement, vous dites... C'est peut-être le bon moment de se réintéresser à ce, alors ce style de gestion à faible volatilité, volatilité. Hein, c'est ce qu'on dit. Ouais. Vous, êtes, voilà, vous construisez, vous, des ETF intelligents chez c'est. Chez on l'a vu, d'ailleurs, il y a eu une époque où c'était des ETF très en vogue, low vol, minimum variance. On entendait beaucoup ces termes euh, revenir de, de
5: manière C'était des stratégies qui ont eu beaucoup de succès aux états unis surtout pendant la, la crise de 2008, et qui ont vraiment découvert, ouais, ouais. qui ont, ont connu un succès et qui ensuite s'est traduit aussi par des flots en, en Europe, 2010, 2011, de la crise ouais, européenne, ouais, ouais. qui ont bien fonctionné. Et je pense que les, le, le point d'inflexion a été probablement le Brexit en 2016, où là, euh, les marchés ont peut-être changé de nature, dans lequel... Euh, il y a eu beaucoup plus d'interventions et quelque part, les banques centrales ont maintenu un niveau de volatilité qui était artificiellement faible. Donc, ouais. du coup, discriminer les entreprises sur la base de leur volatilité, alors que... Ça avait moins de sens. Moins de sens. Donc aujourd'hui, on voit que... Là, vous on, dites, on est en, tra on est en train tra de, prendre, tra de changer. On commence à avoir des journées, on le voit tous les jours, des journées à moins 2, des journées à plus 2, donc il y a plus de risques, plus de dispersion en termes de performance sur les entreprises. Donc on va quand même regarder un peu plus en détail, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment d'investir dans une société qui ne... Ne produit pas de revenus et pour lequel le business model n'est pas, pas solide ou alors euh, je vais essayer de me diversifier donc du coup prendre des stratégies un peu, un peu moins risqué donc euh, au moins je peux réduire le risque complexif du portefeuille. Et l'avantage c'est qu'aujourd'hui vous pouvez les avoir avec, euh, on parlait des ETF ou d'autres supports, donc euh, ça reste transparent et, et c'est très diversifiant par rapport à, ouais. à des gestions un peu plus benchmarkées. Donc euh, dans une optique de construction globale de portefeuille, aujourd'hui ça peut faire du sens et donc compléter le match dont on parlait. Ouais, c'est un bon, bon timing
1: pour s'intéresser à ces, à ces stratégies-là, euh, de, de, du poste d'observation que vous avez chez, euh, chez vous le euh, vous le retrouvez dans les intérêts... Euh... Euh, de vos clients dans les intérêts commerciaux qu'ils peuvent oui, avoir vis-à-vis oui, -vis
5: de ces stratégies-là Tout à fait. Donc, on a connu en 2020, 2021, le début avec beaucoup d'intérêts value. Donc, nous, on ouais. a des, des gestions valu. Donc, du coup, on voyait les flux des clients qui revenaient sur ces gestions ouais. depuis, depuis des années. Et de plus en plus, surtout, en Europe... Alors, j'étais assez étonné, puisque l'Europe, c'est quand même un marché que cette année se porte plutôt bien, mais euh, pour vous donner un exemple, les marchés font à peu près 20%. Des stratégies minimum variance sur le volatility font elles aussi 20% avec de performance, beaucoup moins de risques risque et de vol volatilité ouais, donc ouais. Euh, voilà même dans une marché très à la hausse bah, ils arrivent à faire une performance assez éclatante et surtout là où il y a un peu plus d'intérêt c'est sur les marchés émergents parce que euh, voilà l'année dernière il y a deux ans on a acheté beaucoup le rêve de la Chine sur euh, la tech chinoise qui s'internationalise donc aujourd'hui peut-être le narratif a un peu changé on écoutait euh, vos invités tout à l'heure donc effectivement on va voir comment ça va évoluer néanmoins aujourd'hui être investi sur un secteur qui est perçu comme étant risqué, euh, certes sous le long terme on peut se dire bon, le monde va être beaucoup plus digital, donc oui, oui. Euh, on ne peut pas faire au moins de la tech chinoise sur court ou moyen terme, aujourd'hui c'est un secteur qui est perçu comme étant très risqué ouais. Et donc euh, sous les marchés émergents, on a un regain d'intérêt pour des stratégies ouais. un peu plus
1: on euh, veut rester plus exposé rapide. aux émergents mais de manière mais différente, d'autres secteurs ouais. Merci beaucoup, euh, beaucoup Carmine. Ouais. Merci d'être venu nous, nous expliquer la cette troisième voie entre le match traditionnel gross value, l'idée des secteurs ennuyeux, les boring stocks et les stratégies euh, low vol. Euh, vous en développez bien sûr chez OSIAM. Carmine DeFranco, qui était à mes côtés en plateau, le directeur et responsable de la recherche d'OSIAM, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.